0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о физиологии человека на грани, что происходит с организмом в экстремальных условиях. У нас в гостях Маргарита Четыркина. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте разбираться с понятиями да, и с возможностями нашего организма. Они безграничны или нет?
1: А, ну, давайте начнем по порядку. А, в ответе на этот вопрос я приведу такой пример. Возьмем обычного среднестатистического россиянина, который работает там, с 9 до 6 на работе 5 дней в неделю и, например, ходит стабильно гулять в парк там, 2-3 раза в неделю, там, часовые двухчасовые прогулки. И возьмем другого россиянина, который при таком же режиме успевает, например, сделать 2-3 беговые тренировки по 30-40 минут и сделать, например, по утрам зарядку или что-то в этом духе, то есть какие-то такие э, стабильные нагрузки. Понятно, что физические возможности человека, который постоянно занимается какими-то физическими активностями, они гораздо шире, чем у обычного россиянина, который просто ходит гулять в парк. Вот. И здесь ну, нужно понимать, что из... Одного человека мы спокойно можем превратиться в другого человека при наличии или отсутствии какой-то физической нагрузки. Аналогичным образом работает и с рядом спортсменов, и это уже область какой-то спортивной подготовки, спортивной медицины и так далее, где люди... Годами готовится к тому, чтобы выступить на каком-то чемпионате, на каких-то соревнованиях и так далее. Это постепенное увеличение нагрузки, постепенная и стабильная работа на различные группы мышц и ментальная подготовка. То есть есть определенные возможности, которые человек может развить, это несомненно. Но при этом есть еще ряд каких-то природных предрасположенностей, которые там, у человека есть с рождения. Там, например, есть люди, которые очень хорошо переносят высоты. Это ну, так сложилось по природе, что они чувствуют себя весьма комфортно изначально на высоте около тысяч метров над уровнем моря. Как правило, это, например, жители тех же высокогорных зон, там, Непал и Тибет, где находятся самые высокие горы нашего мира восьмитысячники вот Соответственно, у этих людей есть уже предрасположенность к тому, чтобы спокойно дышать на такой высоте, и они спокойно там, могут подняться на 5000 метров. Если мы возьмем среднестатистического россиянина, который живет 100-200 метров над уровнем моря, и поднимем его на 5000, он через несколько минут потеряет сознание. Вот эта возможность до да, какого-то состояния развить свое тело. Но у, опять-таки у разных людей эта физиология она немножко по-разному работает. Но есть средняя статистика, вот это нормальное распределение что вот в норме человек там может не знаю там 200 раз присесть условно говоря там 10 раз не знаю отжаться и что-то в этом духе есть люди у которых более развитые физические способности они на это работают есть экстраординарные люди опять-таки ну, а, и это исключение из правила, нежели чем само правило. Вот, и как бы, там все работает немножко по-другому, и физиология там устроена по-другому. Но в среднем человек, да, действительно может развивать а, и двигать вот эти свои границы.
0: Вот эта экстраординарность, она ну, всегда интересна, любопытна. Она врожденная или человек как-то ее все-таки приобрел, развил?
1: В моем понимании именно нестандартные какие-то показатели человека за гранью, как кажется, обычных человеческих возможностей, они все-таки заложены природой, на мой взгляд. То есть, ну, если мы возьмем в пример, опять-таки жителей высокогорных зон, те же самые шерпы. Шерпы это люди, которые носят тяжеленные грузы на восьми и помогают обычным альпинистам туда восходить. И делают они это на протяжении уже многих поколений. Это тяжелая работа, сложный такой труд, но при этом у них уже разработана под это определенная вот физическая форма, и они это спокойно делают. Вот, я бы назвала это со своей позиции некоторой экстраординарностью и предрасположенностью вот такой по природе. Они там живут, это их э, зона, это их заработок. Но это касается,
0: так. например, каких-то там суперсилочей, которые вот, устанавливают рекорды книги Гиннесса, тянут своими волосами автомобили или что-то подобное. Это же какая-то суперсила.
1: Это по поводу волос не знаю, но по поводу очень сильных людей, Наверное, действительно, там есть что-то в физиологии, что позволяет им это делать. В качестве, опять-таки, возвращаясь к высокогорным зонам, было проведено несколько научных исследований, они опубликованы в международных научных журналах, и вот в этом исследовании действительно обнаружили гены, которые есть у этих высокогорных шерпов, которые им позволяют так хорошо адаптироваться. Гены эти связаны с производством гемоглобина, и это та самая молекула, которая переносит кислород. То есть гемоглобин, у него в составе есть, в этой белковой молекуле есть железо, она связывает кислород и это, собственно, переносит его к тканям. Это им позволяет быстрее адаптироваться к, ну, как бы адаптироваться к любым условиям, к гипоксии в том числе. То есть у них есть определенные изменения гена, которые позволяют им быстрее вырабатывать, например, клетки крови с этим самым гемоглобином.
0: То есть это вот. люди-мутанты? В какой-то степени, но раз есть изменения. Ну, это
1: адаптация а. к условиям их проживания. Они там живут уже несколько поколений, и вот у них есть такие действительно вещи. У
0: меня еще возник в голове пример. Тоже много историй. В интернете периодически про это пишут, когда женщины, да, например, защищая своего ребенка, могут чуть ли не взять поднять автомобиль, передвинуть его. В обычной жизни они этого, конечно, не делают. Это тоже супер способны. Это
1: экстремальные условия, это состояние стресса, скажем так. Немножко, наверное, нужно а, разъяснить. Вот а Есть экстремальные условия, которые, как мы понимаем, в обычном а, порядке, да, среднестатистический человек. Вот, а на меня, для меня, например, экстремальные условия будут, не знаю, на меня сейчас наденут колан, и я буду спускаться на 100 метров глубину для меня это экстремальные условие. но для дайвера который там технически занимается там чисткой кораблей или чем-то подобным на протяжении многих лет это его работа ну спустится на эти 100 метров ну ничего а, вот а есть понятие стресса стресс это когда вот мы действительно выходим за начинаем выходить за рамки наших возможностей и организм соответственно начинает работать в другом для него режиме непривычном. Бывает умеренный стресс, бывает хронический стресс, бывает острый стресс. Ну и, соответственно, вот если мы говорим про маму с ребенком да, это острый стресс, это страх, это выброс адреналина, выброс других гормонов, когда физическое тело приходит в состояние того, что надо быстро реагировать. Но тоже в плане стресса нужно понимать, что умеренный стресс – это норма, Потому что именно так человек, как правило, обучается чему-то новому. Потому что когда мы приходим в новые для себя условия, ну, организм начинает как бы... Пытаться понять, а как ему в этих условиях, собственно, выживать, и что при этом делать, как адаптироваться лучше. Это умеренный стресс. И это, в принципе, то, как удобно работать альпинистом и развивать свои навыки и способности. Умеренный стресс. Острый стресс – это, конечно, другая история. Это действительно уже область серьезного экстрима, где человек может просто-напросто лишиться жизни. Вот по тем или иным а вот
0: а, такие ситуации острого стресса, они, что, отнимают у нас годы жизни, да, если после, например, этой экстремальной ситуации ты, ты выжил, да, что-то передвинул, не знаю, высоко запрыгнул, что-то, в общем, сделал невероятно. Mm. У тебя где-то сокращается твой путь.
1: Исследуют ситуации острого стресса на самом деле, и с точки зрения науки, но, как правило, конечно, не на людях, а на крысах. Там, например, их бросают там, в веденческих тестах различных в ванны с водой, где им надо выжить, там, не знаю светом выключают на протяжении долгого периода времени там, и так далее. Разные есть а, тесты. Но а, идея в том, что именно вот острый такой стресс, а, который выходит за какие-то вот рамки умеренности, он приводит, конечно же, к сокращению срока жизни. Поэтому вот, а, острый экстрим – это не вариация для того, чтобы куда-то развиваться.
0: Большой ли у нашего организма запас прочности, да, что я имею в виду? У меня вот в институте было сопротивление материалов, да, mm-hmm. некая балка была, она должна выдерживать определенную нагрузку. Лифт в доме, да, написано там 800 килограммов он выдерживает, но все-таки трос рассчитан на нечто больше, есть какая-то цифра, которая mm-hmm. туда заложена. Mm-hmm. Вот что у нас по сравнению с обычной ежедневной нагрузкой, сколько x раз мы можем выдерживать? Можно ли так сказать про человека?
1: Наверное, по аналогии с вот. С Таким термином иногда применяют, как это называется, перегрузка. Uh-huh. Перегрузка, феномен такой. Точное определение это соотношение как бы, воздействия на тело линейного ускорения к обычному же. То есть вот, ну, обычный человек, сидя в самолете, при полете считается, что испытывает где-то перегрузку в полтора же. Вот так. И считается, что человеческое тело оно достаточно прочное, и в среднем оно выдерживает где-то 20 же в течение буквально одной секунды, а то и долей секунды. Оно это может выдержать, но это нереальная нагрузка на тело. И это именно воздействие линейного ускорения по отношению к обычной силе тяжести. Вот если так рассуждать. Ну и понятно, что в случае каких-то серьезных физических нагрузок. Например, человек, не знаю, решил, не уверена, как это называется, но точно это есть, когда люди бегают марафоны по пустыням. Они их бегут же несколько дней, и это колоссальная физическая нагрузка на тело. И вот тут действительно стоит вопрос, справится человек или не справится. Для этого нужна серьезная подготовка. То есть это даже не месячные тренировки, это года. Это года для того, чтобы адаптироваться и подготовить тело к тому, чтобы оно это выдержало. Но в моем тоже представлении это на грани. Это тепловое воздействие, это воздействие дегидратации, это воздействие физической нагрузки. Это множество факторов, которые может привести к тому, что тело оно не выдержит. Если мы говорим, опять-таки, про альпинизм. Всем известная вершина Эверест, 8848 метров над уровнем моря. А туда а, даётся, там около 200 разрешений в год на то, чтобы взойти на эту вершину. 200 людей со всего мира там с помощью шерпов пытаются значит, покорить эту гору. А, из этих 200, как правило, 99,9% – это люди, которые идут с кислородом. То есть на высоте выше 7000 метров они начинают использовать дополнительные дополнительные баллоны, чтобы повысить уровень кислорода в крови. Но есть, опять-таки, категория людей, которые дальше идут без кислорода, без кислородные восхождения. И эта область, опять-таки, серьезного экстрима, серьезного спорта, это то, к чему, опять-таки, люди готовятся. Ну, например, насколько мне известно, когда покоряли первое... Восьмитысячники действительно пытались это делать без кислорода. Потом пришло понимание, что а, как раз-таки после установки нескольких лабораторий и экспериментов стало понятно, что там содержание кислорода ниже, людям там становится плохо. И сделали специальный аппарат для вот этого дополнительного кислорода. А, вот. а некоторые люди восходили без. Например, наш известный а, альпинист еще со времен СССР Анатолий Букреев.
0: А есть какая-то... — Может быть, градация вот экстремальных условий, потому что, окей, вот горы — это отсутствие кислорода, да, его, скажем так, минимальное значение. А Есть давление в воде, когда вот в воде. недавно была новость, тоже россиянин поставил какой-то рекорд, по-моему, 130 метров он Фридайер. Да. Есть высокие температуры, есть, наоборот, низкие температуры. Да. Что вот из разных вот этих экстремальных факторов отражается на нас серьезнее?
1: Вы знаете, каждый из этих факторов может нанести очень серьезный вред. Опять-таки, при определенной подготовке можно попробовать себя адаптировать. То есть в случае города акклиматизации, в случае э, дайвинга и прочих э, погружениях, это тоже развитие объема легких, это развитие дыхательной системы и капиллярной системы, которая это все кровоснабжает. Потому что, э, насколько мне известно, с каждыми там, 10 метрами погружения это плюс одна атмосфера давления и там легкие сжимаются чуть ли не до 500 миллилитров на определенной глубине и это очень маленький объем и с этим надо научиться справляться а, плюс а, если мы говорим о холодовых или температурных а, воздействиях у нас же тоже есть а, вот эти все различные кожные рецепторы и кстати нобелевская премия а, если не ошибаюсь 2019, 2020 может быть год она была как раз за открытие вот этих рецепторов тепловых которые а, в различных градациях определяют температуру и человеку дают значит распознавающий сигнал опять-таки как готовят космонавтов и как раньше готовили альпинистов их помещали в эти тепловые или холодовые камеры и заставляли их организм адаптироваться к таким условиям то есть это можно делать еще одни интересные условия – это, конечно, пещера. Пещеры, когда человек там на несколько дней, а иногда на несколько месяцев погружается вот в это а, пространство, где фактически отсутствуют внешние стимулы, нет света, очень мало звуков, очень мало запахов. И там стабильная температура, и нету никаких циклов. И как при этом его работают биологические часы, и как он справляется вообще с пониманием времени – это тоже очень интересная история.
0: Я подумал, там сырость еще да, может быть фактор. Влажность, такого, влажность. влажность да. А, а еще я видел, опять же, в интернете соревнования по финской сауне или по русской байне, я уж не помню. И, значит, ну, люди закрывали себя вот в этой огромной температуре, и кто-то способен там. Десятки минут и выдержит, да, а кто-то нет. Потому что к температуре там тоже не приспособлены высокой.
1: А, да, ну, как бы идейный человек не приспособлен к высокой температуре. И вся вот эта система, связанная там с определенной. Структуры мозга, которая называется гипоталамусом, она вот это все пытается регулировать. То есть там и термоцентр, и центр регуляции кровяного давления, и вот эта вот вся история. И тоже вот эти все вещи можно потихоньку пытаться развивать. Но вопрос опять-таки, зачем вот это нужно и с какой целью? Есть понятно альпинисты, которые, например, ходят в горы, это их хобби, образ жизни и так далее. Есть пелеологи, которые исследуют подземные системы пещер, и им тоже это нужно. Вот. есть люди там, которые занимаются картографированием, например, океанов и занимаются вот этот технический дайвинг или исследуют виды и морская биология, и им это тоже нужно. То есть всегда вопрос зачем. Кстати, а вот.
0: если спрашивать, зачем, а зачем ученые изучают жизнь и приспособление человека к экстремальным условиям, если там, 99,9% из нас живет в привычных скажем так, условиях, и никогда с этими условиями не сталкиваются?
1: Ну, смотрите, сейчас все-таки у нас очень сильно развивается туризм да, в первую очередь, и бывает, что этот туризм высокогорный, а все, что уже выше 3000 метров, это считается высокогорьем. 2000-3000 метров – это средние горы. Ну и, соответственно, там до двух ну, – низкие горы. Вот. И люди все равно приезжают, люди в качестве просто туристов, например, на ту же канатную дорогу на Льбрусе, на Чигет и так далее. Это все равно высота выше 3000 метров. Людям нужно понимать, что и как их организм может реагировать на такую высоту, потому что это резкий подъем, а Высота нижней точки на вот этой канатной дороге Эльбрусси около двух метров и человек за полчаса поднимается на 3850 mm-hmm. это очень быстро соответственно реакция организма может быть совершенно разные и как бы к этому тоже нужно быть готовым с точки зрения ученых это может быть интересно потому что Ну, во-первых, есть люди, которые работают на высоте, так или иначе, да, это и промышленные какие-то альпинисты, люди, которые там поддерживают всякую технику на высоте в порядке, и метеорологи, например, тоже в том числе. Есть, например опять-таки так называемые виды спорта связанные с горами это горные лыжи сноубординг фрирайдинг который сейчас очень популярен это тоже люди сбираются на гору иногда они сбираются на нее своими значит силами они а просто с помощью канатки скатываются с нее причем скатываются например там где вот нет этих прокатных дорожек это вот фри фрирайдинг называется тоже очень сейчас популярный вид спорта поэтому да плюс Альпинизм во времена СССР это был очень как бы, исторически развитый такой э, вид активности, куда и путевки выдавали, и фактически ну, люди стремились заниматься этой активностью. Тогда были десятки тысяч людей, которые имели хотя бы значок альпиниста, то есть ходили в маленькую простую гору по маршруту единичка Б и э, собственно они получили этот значок, вот. Соответственно, сейчас альпинистов меньше, но тогда этого было много, и э, многие даже, э, как сказать, считали, что альпинизм это была да, квота людей, которые считались интеллигенцией некоторые, потому что, как правило, в альпинизм уходили люди, которые там, имели кандидатскую, имели докторскую, это были ученые в том числе сами по себе, они вот уходили в этот альпинизм, им было интересно. Были инженеры, которым тоже было интересно, и дальше они способствовали развитию технической составляющей вот этой всей истории. А, вот. Ну, сейчас как бы получается, что альпинизм не так сильно развит в силу тех или иных обстоятельств, но все равно есть люди, которые туда ходят. Зачем, например, посещать пещера? Посещать пещеры и исследовать это все, потому что это тоже достаточно серьезный и... Сложный вид активности, то есть это, например, самая глубокая пещера, которая активно исследуется нашими русскими спелеологами, ее глубина около двух километров, 2212 метров, где-то так они установили новый мировой рекорд. Они картографируют эту пещеру, они ее исследуют. Это пещера веревки, которая находится на территории Абхазии. Вот. Это тоже большие крупные экспедиции, которые проводятся месяцами. Ну и, соответственно, люди туда погружаются в эти условия и пытаются картировать. А зачем картирование? Это подводная система водоснабжения. Это различные ходы, которые там могут использоваться с какой-либо целью в дальнейшем. Ну и плюс, если идет строительство каких-то дорог каких-то магистралей и так далее нужно понимать а если что-то вообще там под землей не провалится ли оно с течением времени или есть или ли там подземные реки вот это все исследуют спелеологи плюс в связи с тем что это труднодоступное место как ну собственно и горы сейчас идет большой пул исследований посвященных тому есть ли какие-то новые виды в пещерах и стабильно раз в год или два в год открывают какие-то новые виды в этих условиях там без и так далее
0: как будто бы готовит нас к каким-то космическим переездом. Тоже да, есть версия, да. что Бог живет где-то под землей, да. и вот, на Марсе и так далее.
1: Есть такое. Был очень интересный проект. Ну и во времена СССР они были, даже, боюсь соврать, не помню в какой пещере, но точно проводились эксперименты во времена СССР в пещере с целью подготовки космонавтов. Потому что это условия изоляции, это темнота в отсутствии каких-то биологических, в отсутствии каких-то внешних циклов, что влияет на внутренние биологические часы, вот. и, соответственно, коммуникация людей, психология вот этой группы в течение продолжительного периода времени. Понятно, что можно построить коробочку и туда засунуть человека, но пещера она более приближенная. Там стабильные условия вот во всех пониманиях. Вот, и такие ну, как бы эксперименты проводились в СССР. То, что недавно проводилось на территории а, Италии, было международное тоже исследование. А, группа из 15, если не ошибаюсь, пелеологов она помещалась тоже на... На протяжении трех месяцев, по-моему, в пещеру итальянскую. И основная идея проекта заключалась в том, чтобы ответить на вопросы, как люди начинают воспринимать время вообще в таких условиях, потому что нету никаких внешних раздражителей. Вот. И проект закончился недавно успешно, но вот исследования, результаты исследования они еще не опубликовали. Но тоже вот многие ученые как бы активно принимали участие, чтобы... Вот действительно понять, а что происходит. Есть даже некоторые международные адаптационные институты, направленные на то, чтобы понять, а как человек вот в этих разных всех условиях может действительно выживать и адаптироваться.
0: Мы говорим о том, что это вызывает болезнь, с другой стороны, я знаю, что да, те же спортсмены устраивают сборы в горах. Да? вот знаменитые эфиопские, да, по-моему, марафонцы, живя в горах, приезжая вниз, начинают всех выигрывать. То есть это же как объяснить?
1: Ну, это очень известное явление у нас и многие санатории, если вы знаете, есть в высокогорных зонах. Это связано с тем, что умеренная гипоксия, вот это умеренное как бы, снижение кислорода, оно способствует тому, что ткани начинают регенерировать. Это показано на лабораторных исследованиях на обычных клетках, это показано на мышах. Ну и, как бы, собственно, сами ученые на людях поняли, что на самом деле умеренная гипоксия, она способствует развитию лучшему каких-то кровеносных сосудов регенерации ткани, восстановления каких-то поврежденных участков. Плюс это а, обучение организма тому, чтобы он в условиях сниженного содержания кислорода мог его лучше а, усваивать. Это тоже способность, которая как бы вот, прививается со временем. Поэтому а, и лыжники, например, а, в... Летний сезон, они все равно приезжают в это самое прильбруси, где они там катаются по дорогам на роликах своих, но при этом они все равно имеют вот это насыщение необходимое и адаптируют организм
0: это делается для того, чтобы когда ты спустился к нормальному уровню кислорода, у тебя гораздо большего было Уровень уровень
1: захвата, да. Вот уровень этого захвата, он улучшается гораздо в крови. То есть вот эта умеренная гипоксия, она очень положительно влияет на все эти факторы. Но
0: это нужно не только спортсменам, это и обычному человеку не повредит.
1: Да, поэтому и санаторий очень часто устраивают именно в высокогорных каких-то зонах, ну или в зоне от 2 до 3 тысяч. Там и как бы считается, что вот этот свежий горный воздух и так далее оно все способствует оздоровительным процедурам.
0: А как быстро человек вот адаптируется к этим условиям? Потому что в санатории мы все приезжаем но ну, что максимум на две недели, наверное. Этого хватает или нужно прожить в горах год, два, три, четыре, пять, чтобы был эффект?
1: Ну, зависит от высоты и от того состояния, которое вы хотите достичь. К 2-3 тысячи метрам за две недели адаптироваться вполне себе любой среднестатистически здоровый человек может, без каких-то там медицинских различных заболеваний и так далее. Было тоже очень интересное исследование еще со времен СССР, когда ученые пытались выяснить, а до какой высоты, собственно, человек может адаптироваться так, что ему там будет комфортно. И вот на советских альпинистах ставили эксперименты и выяснили, что до высоты 5300 метров над уровнем моря – это зона полной адаптации, которой человек за два месяца спокойно адаптируется и бегает там, потом гоняет мечи. Вот так. То есть э, есть возможность и там, и там э, человеку в здоровом состоянии с определенным промежутком времени адаптироваться. Если мы говорим о восхождении, например, на Эльбрус, с юга, с помощью канатной дороги по... Известному маршруту единички Б, значит, то люди спокойно восходят там с 9 дней до двух недель. Вот они так где-то адаптируются, зависит от состояния погоды, там ну и других условий. Ну, стабильно где-то две недели люди восходят сами спокойно. А вот
0: космические перегрузки, да, тогда раз про них мы начали говорить у космонавтов, это какой-то предел возможности или нет? Что они там испытывают на самом деле? И насколько это далеко от, от тех экстремальных 20, да, которые на мгновение может выдержать наш
1: организм по расчетам. Ну, это достаточно серьезные нагрузки, и насколько я знаю, в центре подготовки космонавтов есть вот, это, вот эта большая центрифуга, которая вращает этих космонавтов, и она там тоже может достигать 10G, но их там адаптируют на пятерки, по-моему. Ну, тут я могу ошибаться. Вот, но а, там их тоже адаптируют к таким условиям. В условиях полета и взлета ракеты это где-то от 7 до 10 G. Но им в этом плане попроще. Почему? Потому что у них есть специальные костюмы, направленные на то, чтобы и специальные кресла направлены на то, чтобы эту перегрузку максимально снизить в повреждающих факторах. То есть, когда происходит вот эта перегрузка становится вот это ощущение что масса тела увеличивается в несколько раз то есть в 7G это значит масса тела увеличилась в 7 раз и вот эту перегрузку организму как-то нужно выдержать костям и прочему и у них есть специальные такие кресла в которых их сажают индивидуальные кресла и подгоняют под них чтобы выдержать эту нагрузку и они находятся не в сидячем положении а в полулежачем, и это тоже помогает им выдержать это все плюс вот эти костюмы потому что при опять-таки Подъеме, получается, что э, внутренние органы тянет вниз, все тело тянет вниз, и нужно сделать так, чтобы облегчить это. У них там специальные компрессионные какие-то э, аппараты, которые им помогают это все выдержать. У летчиков все сложнее. Летчикам надо как-то при этом управлять и не потерять сознание, потому что обычно ну, люди уже после 10G они теряют это сознание. Вот. У них тоже адаптированы специальные какие-то костюмы. А маски я не знаю еще что-то исторично
0: про военных летчиков да Она ну скорее не, про не, не, не не
1: не 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 это конечно военные летчики которые соответственно на сверхбыстрых своих самолетах сверхсвыки да они могут достигать огромных нагрузок и они тоже как бы пытаются адаптироваться к этим условиям и тоже наверное есть какой-то отбор потому что люди по-разному могут вот эту перегрузку выдерживать кто-то выдерживает кто-то нет
0: если говорить про космос там еще есть, такой фактор, не знаю, сколько он экстремальный, это невесомость, вот насколько она для нашего организма, скажем так, неприятна.
1: Ну, неприятно, это мягко сказано. Вот, на самом деле это очень такой серьезный фактор, да, что у нас вдруг пропадает вот эта сила тяжести. Потому что это, во-первых, работа мышц, да, мы привыкли, что у нас тело что-то весит, и наши мышцы работают, и как-то его перемещают в пространстве. Соответственно, там этого нет. И ну, люди, попадая вот, эти, вот в эти условия невесомости, они, конечно же, должны поддерживать свои мышцы в каком-то хоть рабочем состоянии, и, насколько я знаю, они там час-два стабильно в день, у них есть специальная установка, они как бы надевают как резиновые ноги и пытаются на ней ходить чтобы сохранить активность вот этих мышц они там гантели качают еще что-то делают чтобы мышцы сохранить иначе мышцы они просто атрофируются ну как и собственно у людей которые например не могут двигаться на протяжении какого-то времени там в силу болезни или каких-то травм у них просто-напросто эти мышцы атрофируются и они уже не соответственно чтобы этого избежать они вот к этим всяким процедурам прибегают плюс к этому Если говорить о силе тяжести, она очень сильно еще воздействует на кровеносную систему, потому что у нас с вами одно давление кровеносной системы на уровне сердца, это стабильно 120 мм ртутного столба, который мы меряем тонометром, и есть давление в ногах. Оно минимально, оно где-то 10 миллиметров ртутного столба. Но благодаря вот этой силе тяжести есть вот эта разница. Соответственно, вдруг она пропадает, пропадает разница между давлением, грубо говоря, в сердце и давлением на венозной части сосудов. То есть вот это давление столба жидкости, оно уходит. И получается, что кровеносной системе тоже становится сложнее работать.
0: Про минусы экстремальных нагрузок. А могут ли они быть полезными для человека? как-то обернуть их воздействие на нас? Можно?
1: Нагрузки в области умеренного стресса, они всегда хороши. Ну, то есть, как умеренная гипоксия, умеренные какие-то температурные воздействия. То есть, там, ну, не знаю, человек начинает потихоньку закаляться, там, или наоборот, адаптироваться к теплым температурам и так далее. Гипоксия и так далее. Но вот зона, где идет уже экстремальные нагрузки, они, конечно, тяжелы для организма, и он может останавливаться очень долго, очень тяжело, скажем так, восхождение на восьми тысячник стандартное сейчас там, на тот же Эверест, на Лодце, на Анапурну, она занимает от двух до трех месяцев стабильно. Что это в себя включает? Это не только акклиматизация и техническая подготовка, да, но вот этот еще процесс к тому, чтобы Организм перестроился на новый уровень работы. И это серьезный уровень работы, при котором он должен постоянно к чему-то новому адаптироваться. Но нельзя человека взять с 5000 и поднять на 8 за минуту, и чтобы он при этом там хорошо себя чувствовал. Нет, он потеряет моментально сознание. Вот Это период такой. И тут тоже вопрос как бы состоит в том, что... Сейчас очень много людей пытаются устанавливать рекорды, связанные там, с альпинизмом, со спелеологией и так далее, потому что а, это та область еще, где можно быть первым. Понятно, что большинство высоких гор уже покорили, даже, я бы сказала, все покорили, все 14-8 тысячников, но есть еще ряд гор, которые остаются непокоренными. Ну, в силу там, того, что сложно до них добраться по политическим или каким-то религиозным причинам, там, например, есть гора Кайлас, которая там, по религиозным соображениям на нее восходить нельзя. Но есть горы, которые можно восходить, и к ним надо готовиться каким-то образом. Вот, есть, соответственно, вот эта зона тоже уже больше близкая к стриму, когда люди пытаются стать в чем-то первыми. Во времена СССР в чем пытались стать первыми наши альпинисты, это какие-то первопроходы. Первопроход — это когда на гору идут новым маршрутом. Технически, как правило, это сложный маршрут и так далее. Вот. И э, я точно знаю, что он там читала очень подробно про историю, которая произошла на чо Йо. тоже высокая гора, восьмитысячник. Наши советские альпинисты э, шли туда первопроходом, по-моему, в 1998 году и успешно зашли. А, вот сейчас то что происходит например в 2019 году нимсздая порджа он на все 14 восьмитысячников зашел за полгода
0: я недавно видел новость слышал который ли женщина то ли мужчина да. за какой-то очень короткий срок да сделала.
1: и вот про незда позже же сняли как раз фильм 14 пиков вот а в 2000 В двадцать втором году женщину зовут Кристин Харила. Она пыталась побороть этот рекорд, но ей не дали разрешения на два восьмитысячника. И в этом году она его побила. Она взошла на за три месяца, по-моему, один день то есть вот как-то так, она сократила вот этот срок в два раза.
0: Это уже помогают, я так понимаю, больше технологии, да, Это технологии,
1: обществе. конечно, да, потому что раньше, чтобы вообще взойти на восьмитысячника, это сколько нужно, простите, оборудование перетащить, которое было громоздким, тяжелым, еды, людей и так далее, чтобы все это а, как бы провесить и а, соорудить. Это были экспедиции по полгода. Сейчас это 2-3 месяца, ну, чтобы... Человек хорошо акклиматизировался, но по сути все вот эти базовые лагеря, они оборудованы весьма хорошо. То есть человек приезжает, и там уже стоят палатки и так далее». И все вот это, оно уже на месте стоит. Ну и, конечно же, Шерпы, люди высокогорья, которые в этом всем помогают. А в одиночку альпинисты сейчас не восходят. Это раньше так делали, но как бы сейчас нет. Сейчас это редкость.
0: Если говорить про экстремальные условия, то появляется еще такой термин, как второе дыхание. Ну, я думаю, что многие с этим сталкивались, mm-hmm. когда ты, например, бежишь или работаешь тяжело физически и в какой-то момент как будто бы что-то просыпается в тебе. Как вот в физиологии на термин смотрит, что это вообще такое, когда оно открывается, открывается ли вообще и бывает третье, четвертое, пятое и так далее?
1: Хороший вопрос. Вы знаете, это связано, скорее всего, с выбросом адреналина, как правило. То есть, если происходит вот этот выброс адреналина, у человека опять наступает вот эта эйфория, что я все могу, я все сделаю. И, собственно, по действиям, ну, там не только адреналин, там, коктейли с гормонов, ну вот в том числе он самый основной mm-hmm. гормон стресса. И, собственно, человек, он как-то вот в этих условиях начинает себя чувствовать очень даже неплохо и еще готов работать. Но это бывает не всегда. Это бывает не всегда и не всегда работает. Бывает настолько тяжелое утомление, что настолько тяжёлые нагрузки, что человек уже просто дальше не в состоянии ни в каком. Вот, это состояние истощения. Соответственно, есть вот Какая-то опять-таки грань, когда, ну, которая зависит от индивидуальных особенностей, когда человек может еще.
0: Какие последствия, вот, если про них там подробнее рассказать, могут быть для нашего организма, когда мы перешагиваем вот эту грань до да, экстремальных условий и на нас какое-то время они воздействуют?
1: Если мы берем резко экстремальные условия, конечно, тут нужно понимать, что они имеют некоторый разрушающий эффект. Ну, например, люди, которые переносят холодные ночевки. Ну, к этому очень сложно подготовиться. Как правило, это действительно экстремальные условия. Например, на высоте 6, выше 6 тысяч метров нужно на снегу, без палатки, выжить ночь. Соответственно, это экстремальные условия, и люди, если выживают после таких условий, они очень долго восстанавливаются, это и репарация различных а, структур, связанных с мозгом, потому что это высота, это воздействие вот этих, вот этих безкислородных условий, это воздействие холода, это, соответственно, восстановление нервной системы, это дальнейшее восстановление мышц, потому что а, тоже идет очень сильное воздействие и холода с одной стороны, и гипоксии с другой стороны на мышечные структуры. Они тоже требуют много кислорода. Вот, соответственно, люди после таких холодных ночевок, как они называются, они очень долго восстанавливаются, например.
0: А вот кроме холодных ночевок, да, еще какие могут последствия других экстремальных условий для?
1: Те люди, которые занимаются фри-дайвингом, да, и погружаются там на определенные глубины и пытаются достичь нового рекорда для себя, для них это тоже может окончиться фатально, потому что при подъеме наверх обратно они могут потерять сознание. Соответственно их уже дальше а, организаторы там, ну, и дополнительные так сказать э, дайверы, которые там с баллоном находятся них вытаскивают на поверхность. Соответственно, это моментальная гипоксия, это человек теряет сознание, и ну, они очень долго тоже после этого устанавливаются. Им нужны ну как минимум несколько недель на то, чтобы привести себя в какое-то э, здоровое состояние.
0: А я слышала, вот закипает кровь, или это про что-то другое?
1: Закипает кровь – это кессонная болезнь, это то, что, как правило, появляется у... Э, именно дайверов, которые с аквалангами плавают, потому что они а, спускаются на достаточно а, ну, серьезную глубину, и они, при этом у них есть потребление какого-то внешнего а, кислорода. Но в этих кислородных баллонах, помимо там, кислорода, содержится в смеси еще и азот там, для поддержания давления и так далее. И вот этот самый азот, он, а, его порциальное давление по сравнению с кислородом и гильгисом газом растет. И получается так, что при подъеме наверх тоже дайверы это делают очень аккуратно, они это делают постепенно. Если резко подняться, вот этот самый азот, он начинает просто пузырями выходить из крови, потому что растворенный он там в растворенном виде, находится в растворенной форме. Ну и если, соответственно, делать это слишком резко, оно выходит вот такими...
0: Если возвращаться вот к современному там городскому жителю, да, который вряд ли ходит ежедневно в горы, спускается в пещеры на какие-то экстремальные глубины, и в общем-то он не космонавт, а мы чаще испытываем эмоциональные перегрузки. Да, тоже слово перегрузки. Можно ли эмоциональные перегрузки считать экстремальным чем-то для организма? Какие могут быть последствия вот таких перегрузок?
1: Ну, я бы сказала, что это серьезная эмоциональная нагрузка, скорее уж, если у ну, вот вот Чем, чем перегрузка, да. да. А, ну, это тоже фактор, который очень сильно влияет. на человека, на его даже физическое состояние. Если человек эмоционально к чему-то не готов или чего-то там не хочет делать, понятно, что физическое тело тоже не сможет это сделать. Поэтому эмоциональная составляющая, она даже в любом виде спорта, она очень важна. Вот этот самый эмоциональный интеллект, эмоциональный настрой, психологическая подготовка спортсменов и вот вот этого всего пола людей, которые занимаются теми, теми или иными активностями на грани экстрима, они, соответственно, тоже очень важны. Та же самая горная болезнь, да, она очень сильно влияет на принятие решений, и это в том числе на эмоции. То есть если человек эмоционально стабилен там, на высоте 3000 метров, на высоте 5000 метров может быть вот этот эмоциональный сбой, который приводит к тому, что просто человек себя выматывает, и он не может ничего сделать. Это может быть там быть, например, страх. Это может быть страх смерти, это может быть страх высоты, это может быть какой угодно страх, который приводит к тому, что человек эмоционально вкладывается в этот страх, и все, и физическое тело, соответственно, сделать ничего не может, даже спустить своего хозяина вниз, условно говоря. Вот, поэтому эмоциональная составляющая, она непременно очень важна.
0: А что значит человек не неправильно принимает решение то есть из-за отсутствия кислорода мы можем начать ну, чудить условно
1: Да мозг это очень интересный орган который на высоте может учудить все что угодно если он еще не очень хорошо акклиматизирован. Это принятие решений, например, спускаться, не спускаться, остановиться, отдохнуть, идти там дальше, не идти и так далее. Как, как привязаться, как там условно одеться и так далее. Например, часто люди испытывают эйфорию на высоте. И вот на этой эйфории они готовы взлететь на тот же самый лебрус и, и спуститься. Но эйфории хватает на то, чтобы дойти, вот она вершина, а спуститься вниз уже нет. И вот это очень опасно.
0: Вот мы говорим по большей части про физические да, нагрузки экстремальные, mm-hmm. вот про эмоциональные, а умственные нагрузки. Вот Бывает такое, что ну, сейчас, наверное, чаще всего, когда человек сутками работает, вот, как-то нагружает мозг. Насколько это опасно и насколько это похоже с физическими нагрузками?
1: А, ну, физические и умственные нагрузки, они тоже очень сильно связаны, потому что наш мозг, он контролирует тоже наше тело. И это тоже своего рода нагрузка, потому что все наши мышцы двигаются в зависимости от того, как работает наш мозг. Это тоже нагрузка. Если мы говорим об умственной нагрузке, да, например, о процессе обучения. Понятно, что, например, студент, поступивший на первый-второй курс, он будет учиться вот этими самыми сутками с целью, чтобы всю информацию, которая нужна, ему усвоить. Конечно, здесь нужен грамотный опыт в виде перерывов, в виде смены внимания, в виде просто сна, когда мозг восстанавливается и, соответственно, вот эта вся усвоенная информация из условно кратковременной в долговременную память переписывается. На это все нужно время. Да, и это тоже серьезная нагрузка на наш организм.
0: Подумал еще про одну нагрузку, про которую вы сейчас сказали, наверное, москвичей она касается в большей степени, да, из-за огромных расстояний. Это сон. Насколько отсутствие сна – это экстремальная вещь, и сколько мы можем протянуть, вот, держась себя постоянно в бодром состоянии. То есть с температурой и с кислородом вроде разобрались, а вот что касается сна. Это каждому человеку важно, да? Это
1: каждому человеку важно, безусловно. Но а, общепринятое представление, что где-то в сутки должно быть ну, 7-8 часов здорового сна, да, со здоровыми циклами, когда человек не просыпается, среди ночи там куда-то скачет и уснуть не может, а да, вот именно здорового сна. Mm-hmm. Соответственно, это время, опять-таки, в которое мозг восстанавливается, у нас запускаются регенеративные процессы, вот эта вся перезапись информация и обработка информации, полученной за день. Конечно же, если человек стабильно не досыпает, это проявляется в скорости принятия решений, а собственно мы каждый день принимаем решение. мы принимаем решение на эту автобусную остановку пойти, на другую автобусную остановку пойти, как пойти, вот этим путем или другим это постоянное принятие решений, И если не досыпать, то соответственно это колоссальная нагрузка на нервную систему. Иногда э, бывают проявления вот эти замедленности движений, просто физических движений, замедленность э, принятия решений, э, э, ну вот. Все в этом духе, поэтому семь-восемь часов.
0: Какая нагрузка более губительная вот чисто с физической э, усталостью, либо вот с такой эмоциональной с заторможенностью да, и умственной, скажем?
1: А зависит от условий очень сильно. Если человек, ну вот находится в стандартных таких условиях, понятно, что, ну физическую усталость и физическую усталость человек сидит, на ну, условно, на стуле или там немного передвигается. Если человек находится там в условиях пещеры э- или в условиях гор, то физическому утомлению вообще нет места. То есть э- постоянно в течение светового дня человек что-то делает, да, для того, чтобы сохранить себе жизнь или там, соответственно, продолжить действовать в каком-то направлении. Там нельзя, вот, скажем так, допустить этого физического утомления. Поэтому люди, они делают ступенчатую акклиматизацию: они поднимаются на какую-то высоту, опускаются отдыхать базовый лагерь, опять поднимаются, опять опускаются. И если это физическое утомление на на высоте ну, и человек не сможет идти, последствия могут быть фатальны. То же самое в пещере. То есть нельзя допускать вот этого физического утомления, потому что там, например, температура в некоторых пещерах там может быть около нуля градусов, около 4 градусов. И, соответственно, за физическим утомлением быстро наступает переохлаждение. Тоже очень страшно.
0: Спасибо вам огромное. Надеюсь, что наш сегодняшний эфир не был для вас экстремальной нагрузкой. И у вас не будут подкашиваться ноги по пути домой. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое.